0: Den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
1: Der Berliner Hockey-Club gilt bis heute als erste hauptstädtische Adresse in seinem Sport und er tat dies auch schon vor 100 Jahren. 1905 gegründet war der Name des BHC 17 Jahre später offensichtlich bereits so klingend, dass seine erste Herrenmannschaft zu einer ausgedehnten Spanienreise nach Barcelona eingeladen wurde, um sich dort mit den führenden einheimischen Mannschaften zu messen. Gleich mehrere Berliner Zeitungen berichteten von dieser exotisch anmutenden Tour. In der BZ am Mittag vom 10. April tat dies ein gewisser Dr. P., von dem wir nicht nur dankenswerterweise einiges über das Drumherum erfahren, sondern aus dessen Spielbericht auch hervorgeht, dass, natürlich, möchte man fast sagen, auch damals schon ein Mitglied der legendären Berliner Hockeyfamilie Keller mit von der Partie war. Es handelt sich dabei um den Vater des Olympiasiegers von 1972, Carsten, den Großvater der Olympiasieger Andreas 1992, Natascha 2004 und Florian 2008. Erwin Keller war 1922 zwar erst zarte 17 Jahre alt, aber offensichtlich bereits ein Leistungsträger seiner Mannschaft. 14 Jahre bevor er mit seiner Silbermedaille bei den Olympischen Spielen 1936 in Berlin die Dynastie der Kellers recht eigentlich begründete. Es liest Paula Loy.
0: Der BHC in Spanien Es ist wie im Märchen. Noch vor drei Tagen trug uns der Warschau-Paris-Express durch Belgien und Frankreich, eine dicke Schneedecke breitete sich über die Erde aus, und lustig wirbelnde weiße Flocken ließen erkennen, dass die Macht des Winters noch nicht ganz gebrochen war. Und heute, wenn ich aus dem Fenster blicke, wir sind Gäste der deutschen Kolonie in Barcelona, auf das herzlichste Empfangen und in prächtigen Willen untergebracht. So fällt mein Blick auf breitwedelige Palmen und schlank aufragende Zypressen und rotgoldene goldene Orangen leuchten aus dunklem Grün hervor. In der Tiefe, wir befinden uns in Saria, dem westlichen Villenvorort der Stadt, liegt Barcelona im Sonnenglanz. Und dahinter dehnt sich ein schmaler, mattblauer Streifen, das Mittelmeer. Frühling des Südens, ein farbenfrohes Blühen ringsum und eine köstliche Wärme, lange entbehrt und daher doppelt wohlig empfunden. Inzwischen hat die Expedition des Berliner hockey wohl die weiteste Landhockeyreise die jemals unternommen worden ist, mit glücklichem Auftakt begonnen. Das erste Spiel, das den BHC gleich mit dem spanischen Meisterschaftsklub, dem Reale Polo- und Jockey-Club zusammenführte, wurde mit 8 zu 3 gewonnen. Eine zahlreiche Zuschauermenge, darunter die vornehmste Aristokratie Spaniens mit dem Marquis de la Madrid, dem Vorsitzenden des königlichen Polo- und Jockeyclubs an der Spitze, hielt die Logen und andere Plätze besetzt. Und als die Berliner Mannschaft geschlossen den Platz betrat und nun zuerst dem deutschen Generalkonsul Herrn von Hassel vorgestellt wurde, empfing sie brausender Beifall – und bei jedem Tor, das unsere Stürmer erzielten, zeigte ein lautes Händeklatschen der von dem spannenden Kampf völlig hingerissenen Zuschauer an, dass sie ebenso unparteiisch wie deutsch freundlich sind. Das Spiel fand auf der wundervollen Platzanlage des königlichen Polo- und Jockeyclubs statt, einem Riesenkomplex, der zahlreiche Tennisplätze, ein herrliches Polospielfeld, ein geräumiges, prächtig eingerichtetes Clubhaus, einen Springgarten für Reiterturniere und schließlich einen famosen, ebenen Hockeyplatz umfasst, dessen einziger Fehler es ist, dass er keinen Rasen hat, sondern aus festgewalztem, mit dünnem Kies bedeckten Lehmboden besteht. Aber Rasen gedeiht nun einmal in Spanien nicht. Die brennende Sonne lässt ihn immer wieder verdorren. Und wo man Rasen vorfindet, wie zum Beispiel auf dem Poloplatz, da erfordert seine Instandhaltung neben gärtnerischer Kunst einen ungeheuren Kostenaufwand. Die Berliner Mannschaft spielte in folgender Aufstellung: Tor Dörri, Verteidiger Kienast, Gütschow. Läufer Dammholz, Ehrenbach, Prieger, Stürmer. Sur, Stranzen, Menke, Keller, Goslar. In der spanischen Elf, in der Deutscher Ricardo Herberg, früher Düsseldorf und im BHC, mitwirkte, spielte unter anderem ein Bruder des berühmten Tennismeisters Alonso mit, ein ausgezeichneter Mittelläufer, dessen Technik und Taktik lebhafte Bewunderung hervorrief. Die deutsche Mannschaft spielte im Anfang etwas befangen und unter ihrer Form. 55 Stunden Bahnfahrt, rechtmäßig verbrachte Nächte in überfüllten Zügen, der ungewohnte Platz und das grelle Licht blieben nicht ohne Einwirkung auf ihre Leistung. Dazu kam das Gefühl der Verantwortung, hier gewissermaßen als Vertreter des deutschen Hockeysports zu stehen, der zum ersten Mal in Spanien auftrat. Aber bald war die anfängliche Unsicherheit überwunden und wich frischer Zuversicht, als Stranzen bald ein erstes, Keller ein zweites Torschuss. Schnelle Durchbrüche führten die Spanier, die zum Teil mit einer Hand spielen, dann wiederholt vor das Berliner Tor, ein erster scharfer Schuss wird gehalten, bei einem zweiten Vorstoß landet der Ball, aus fünf Meter Entfernung geschossen, im Netz. Die Spanier, deren Angriffe der vortreffliche Mittelstürmer dirigiert, sind sehr schnell und die Berliner Verteidigung muss sich ihrer eigenartigen, etwas irritierenden Spielweise erst anpassen. Dann bucht Stranzen nach famosen Zusammenspiel der gesamten Stürmerreihe ein drittes Tor. Die Spanier holen ein zweites nach, hierauf ist wieder Menke für Berlin erfolgreich und mit 4 zu 2 für Berlin geht es in die Pause. In der zweiten Spielzeit gibt es zunächst einen etwa zwanzig Minuten währenden, völlig ausgeglichenen Kampf, der wiederholt sehr gefährliche Situationen vor dem Berliner Tor schafft. Dann lassen die Spanier etwas nach. Die bessere Technik der Deutschen, das jetzt vorbildliche, die Zuschauer häufig zu spontanem Beifall hinreißende Zusammenspiel der Stürmerreihe, setzt sich durch. Dank der schnellen Flügelläufe von Suhr und Goslar, vor allem aber der exakten Zusammenarbeit des Innentrios Stransen-Menke-Keller, fallen noch vier Tore für Berlin. Dutzende von Schüssen hielt der brillante spanische Torwärter Rieva. Ein guter Schuss des spanischen Rechtsinnenstürmers Ferrata erhöhte die Punktzahl der Einheimischen auf drei. Die Leistung des Berliner Hockeyclubs fand rückhaltlose Anerkennung. Solches Hockey, vor allem solch Zusammenspiel, hatte man in Spanien noch nicht gesehen. Auch die völlig lautlose Spielweise der Berliner machte Eindruck. Die Spanier spielen mit großem Temperament, feuern sich gegenseitig an, sind mit erstaunlichem Eifer bei der Sache. Da das Hockey hier noch jung ist, weist ihr Spiel noch mancherlei Fehler auf. Zu viele Stoppen mit den Füßen, infolgedessen gelegentliches Stoßen des Balles, Sperren des Gegners, Handball und so weiter. Aber hervorragend war das Verhalten der Mannschaft, die ihre Niederlage mit anerkennenswertem sportlichen Geist hinnahm und sich in keinem Augenblick zu einer Verschärfung des Spiels hinreißen ließ. Als Schiedsrichter fungierte ein Spanier, nicht allen Lagen gewachsen und nicht völlig regelsicher, aber durchaus unparteiisch, sodass auch dieses bedeutsame Moment keinen Anlass zu irgendwelcher Verstimmung gab. Zudem will man ja von den deutschen Hockeyspielern lernen. Der Empfang der deutschen Sportleute in Barcelona war, wie schon hervorgehoben, über alle Maßen herzlich. Und das Programm, das unserer hier noch hart, verspricht große Genüsse. Besuche der Stadt mit ihrem farbenprächtigen Leben, Automobilausflüge, Segelbootfahrten auf dem Meer, ein Festessen im Majestic Hotel, ein Frühstück im königlichen Polo- und Jockey Club, ein Ball im deutschen Verein Germania es ist des Guten beinahe zu viel. Denn noch zwei weitere Wettspiele, gegen den Reale Hockey-Club und noch einmal im Rückwettspiel gegen den königlichen Polo- und Jockey-Club, sind geplant. Die in Aussicht genommenen Spiele in Madrid und San Sebastian. eine Fahrt von Barcelona nach Madrid dauert 14 Stunden und kostet etwa 6000 Mark pro Mann, werden voraussichtlich nicht zustande kommen, weil sie zu viel Zeit in Anspruch nehmen würden. Aber auch schon die Lichtstadt Barcelona allein, die Lichtreklame abends auf den Straßen und Plätzen macht einen überwältigenden Eindruck, dringt mit so viel wundervollen Eindruck auf uns ein, dass uns die Zeit unseres Aufenthaltes hier sowieso zu kurz vorkommen wird. Die unübertreffliche Gastfreundschaft, die unsere deutschen Landsleute hier darbieten, lässt uns die Stunden doppelt so schnell dahin eilen und wird uns, wenn es Anfang nächster Woche ans Scheiden geht, den Abschied sicherlich sehr schwer machen. Im nächsten Jahre wird der königliche Polo- und Jockey-Club seine Hockeymannschaft nach Deutschland senden. Die beiden Alonso, von denen der eine im Tennis internationale Extraklasse ist, und Graf Pomar, Spaniens zweite Tennisgröße, werden die Mannschaft begleiten, sodass ein deutsch-spanisches Tennismatch bei dieser Gelegenheit in sicherer Aussicht steht.
1: Das war's von der Berliner Hockey-Exkursion. Die Berliner Hockeymannschaft lässt mich bei ihrem hochgelobten, flüssigen Zusammenspiel ohne Stockfehler an unser Team denken. Wir spielen uns auch die Scans und Texte und Aufnahmen hin und her. Vielleicht sollten wir auch mal eine Exkursion machen zum Reale Club de Podcast Barcelona zum Beispiel. Bis morgen.
0: Auf den Tag genau.